0: در برای خرید خودرو رو یا هر کالای صحبت میکنیم میتونیم به شکل های مختلفی خریدمون رو انجام بدیم یه وقتی هست که بریم نقدی حساب میکنیم یه وقتی هست که تصمیم میگیریم اقساطی این کار رو بکنیم حالا برای اقساطی هم به روش های مختلفی میشه این کار رو انجام دادی. یا میتونیم بریم بانک و یه وامی دریافت بکنیم بریم اون خرید خریدداری بکنیم و بعدش اقساطمون رو پرداخت بکنیم یه وقتی هم هست که نه میریم با استفاده از اعتباری که از یه سری از شرکت ها می گیریم خریدمون رو انجام می و بعدش پرداختمون رو هم متابقه اون انجام می دیم. حالا سوال اینه تو شرایطی که خیلی وقتا ما الان نمی‌تونیم نقدی خرید بکنیم و پرداخت اقساطی یکی از گزینه‌های های خوبه این قضیه چه مزایا و چه معایبی داره و امروز دعوت کردم از سرکار خانم نصبه؟ مدیر محترم محصول کیان دیجیتال برای اینکه راجع به این قضیه با ایشون صحبت بکنیم خانمه نصابه سلام و عرض عدب به برنامه سرمانی گزارشو خوش آمدیم سلام برنامه خدمت شما و همه بینندگان عزیز در خدمت هستم سلامت باشین خانمه نصابه از اینجا شروع بکنیم که اصلا خید اقصادی چیه توی ایران چطوری انجام میشه و شامل چه کاله هایی میشه
1: بعد ببینید حالا خرید اخصاتی یا خوش اخصاتی میکنه که منظر یک خوشنده دارم نگاه میکنم یا از منظر یک خریدار حالا میخوام بگم تو صحبت هم اگه میگم خرید اخصاتی یا خوش اخصاتی فرق نکنم منظور من همین سوال شماست نا کنید. افسادی، فروش افسادی یک سرویس یا یک خدمت جدیدی نیست که در واقع به مشتریان امروزه داره ایتان میشه این سرویس و این خدمت از سالیان گذشته بوده از زمانی که بازار به صورت صحنتی داشته کار خودش رو انجام میداده فروش حجرهی داشتن بازاری ها از اون زمان اگه نگاه میکردین حتی هم امروزا بعضی از این مغاز هنوز چنین هستن که پشت ششاش رو دادن که فروش اقساطی یا فروش قسطی در این فروشگاه انجام میشه. از اون زمان این صحبت ها بوده این مفاهم بوده و یه مفهوم, مفهوم جدید و یک سرویس جدید نمیشون بگیم فقط امروزه به دلیل یک سری حالا تغییراتی که به وجود اومده اینکه بسترهای نوآورانه و دیجیتال اضافه شده به محصولاتمون و همینچوری که اینترنت خب تواصل پیدا کرده نو و شیوه ارائش تا یه حدی توی یه بخشای از کشورمون تغییر پیدا کرده بنابراین پس این سرویس از قبل وجود داشته از قبل چجوری بود مثلا شما یک حجردار اگه مثلا یک بعضی از محصولات یا همه ای رو به صورت قصی بفروب می, می اومد که در واقع اون شخصی که متقاضی بود و بررسی می‌کرد اگه می‌شناختش اگه شخص خوشنامی بود اگه اصلا کسی یه حجر دیگه میومد مثلا اون رو ضامنش میشود یا اینکه یه آشنایی میมา ضامنش میشود بعد ها مثلا حتی یه موقعی طرف اصلاً هیچ کس نمی‌شناخت یا جنب یک کالای یک تضمین مثلا مثلا یه خرد چیزی ازش می‌گرفت به عنوان تضمین نگه می‌داش یا حالا جلوتر یک چک یا یه سفته ازش می‌گرفت و اون کالا رو به میداد و حالا مبلغ, مبلغ کالا که مشخص شده بود می با هم توقف میکردن میگفتن که حالا این کالا مبلغش انقدر این انقدر سود روش میذاریم و در قالب یک قسط یا چند قسط بیا این مبلغ این کالا رو به من پرداخت خب و وقتی که اقساطش تموم شد اون تضامین که از اون شخص گرفته بودو بهش پس میداد حالا الان هم،, هم گفتم خدمتتون این ابزارهای دیجیتال ناورانه که اضافه شده توسعه اینترنت کمی شیوه رو از طرف دیگه نگاه کنید توی کشورمون، ما هیچوقت کارت اعتباری به اون معنایی که واقعا وجود داره در سطح بینیم. حالا ما هیچوقت رو نداشتیم و نداریم. تا قبل سال 86-87 می که مشکلات فرقی داریم برای کارت اتباری. بعد از قرضا اونمی اومدن مشکلاتو حل کردن عبد مرابحه هر وارد کردن بانک ها برای پایه عبد مرابحه میتونن میان کارت پول به مشتریان تشو باز ما اون کارت اعتباری رو به سادگی توسط صادرشاله توسط کارت اعتباری که همین سالیان اخیر صادر شد به دست مردم ایران ایشا که توی است گریج 10 میلیون می‌شد ترجمه می‌شد و میتونستن افراد برن روی همه پروژه‌ای که توی ایران بودن خریدشون بکنن کالایی که میخواستن خدمتی که میخواستن و در واقع تأمین بکنم و از طریق اون کارت پرداختم باز اون کارت اعتباری اون کارت اعتباری که به معنای واقعی یک محصول بین المللی باشه که تو کشور دیگه دارنش استفاده می‌کنن ما دور طرف اون کارت اعتباری نداریم اعتبار گردشی نداریم کارت اعتباری ما در واقع یک سری تسهیلات بودی که بانک‌ها اومدن به مردمم دادن حالا بعضی از شرکت ها با توجه به این مسئله که خدمتشان عرض کردم اومدن از این پرسند استفاده کردن و اومدن شیوه اعتبار و فروش احساتی رو تا مدودی ترمید دادن از طریق بستار اینترنل از طریق ویبساید هاشون اومدن گفتن که من میام اعتبار به متقاضیان ارائه میدم و حالا با یک سری شرایط که میشن فرد و احراز میکنه یک سری ازش پیدا تزاید میدیره ارزش مقدار میدیره اگه مورد تایید اون شرکت باشه بهش اعتبارو در واقع میاد تخصیص میده به اون شخص میتونه خرید اقساطیشو انجام بده در حالی به اعتباری که دریافت
0: کرده درسته خب حالا اگر همین الان من بخوام از این شرکت ها اعتبار دریافت کنم باید چه فرایندی رو طی بکنم نه
1: شرکت ها، الان دیگه روی صحبتم در واقع همین شرکت هایی هستش که دارن به صورت آنلاین اعتبار به مردم ارائه میدن. این شرکت ها در واقع شما میرید وارد ویب هاشون میشین یا بعضی هاشون حتی اپلیکیشن های رو دارن. شما اه... یک سری مدارک هویتیتون رو مثل کشوری کارت ملیتون، شناسامتون، سفر شناسامتون و یک سری مدارک دیگه اطلاعات هویتیتون رو توی این سایت بارگذاری می‌کنید. بعد بخش دوم یک سری از شما تظیم میخوان. حالا این میتونه مدل های مختلف باشه، اون باز ارائه می‌دید با توجه به تظینی که شما براتون امکان پذیر هستش و اون سایت اقدام میکنه اگه شما رو بررسی می‌کنه، اگه شما It is a process, it به شما اعتبار رو تخصیص میده. حالا این سایت‌ها به دو مدل دارن الان کار می‌کنن. بعضیاشون زنجیره فروشگاه‌های خودشونا دارن، شما از اون فروشگاه‌هایی که در واقع امکان پذیر هستش و توی اون در سایتشون یا توی پروفایل اون, اون شرکت معرفی شده می‌تونید خریدتون انجام بدین بعضی دیگه‌شون هستن که ب... آ... نه شما آزاد هستین برین هر هر درگاه اینترنتی، هر آ... خدمت یا قراردادی که بخواید با ما نظرتون هست و کنید و
0: از اون اعتبارتون استفاده کنید وقتی به اعتبار دارین صحبت میکنین منظورتون چه مبلغیه این ما حد و سقفش تقریبا چقدره
1: این فروشگاهایی که خدمتون ارز کردم میشه که خدمتون کردم در واقع الان مبادله خیلی بالایی رو ارائه نمیدن فکر میکنم الان تا چیز آخری مبلغی که من خاطر دارم حتی درکست هم 20 ملیون هستش ولی خب مع... کف مبلغش هم از زیر یک میلیون تومن حتی خودتون میتونید توانید بگید که درخواست کنید مثلا 50,000 یا 1 درخواست کنید و حالا بر بسته به اون سیاست اون سایت اون شرکت میتونید تا 10 میلیون 14, و 20 اعتبار دریافت کنید
0: شما راجع به تزامین یه صحبتی کردین. یکی از سوالات من اینه که این تزامین چه چیزهایی هستن و ما به عنوان تزلیم بر چه چیزهایی رو به این شرکت ها بدیم. بله.
1: نمی با سلیقه و یک چیز استاندارد نیست که بگیم همه یه شرکت دارن از یک استاندارد استفاده میکنن مثل بانک ها که تسهیلات میدن مشخصه که با شما درقه بالا اون تصیل چیزی رو ارائه کنید. خیلی س دارن ا اعمالی که با با توجه به قدرت ریسکی که دارن تضامینی که دارن دریافت میکنن و خب چون تفاوت می بعضی از این شرکت ها چک میدیرن که خب علاوه چک صیادی راحت تر میتونن بررسی کنن و سابقه این شخصو بسنجن بعضیا سفطه میگیرن بعضیا حتی میگن که در کنار اینا باید یک ضامن تدریمی به ما معرفی کنن در کنار اینا بعضی از سایت ها سرویس خیلی رو ندن سرویسه تزمین سازمانی حالا بعضی هر کدومشون به یک کلمه میگن که یک سازمان وجود داره که در واقع میرن یک قراردادی با اون سازمان یا یه ارگانی می‌بندن حالا گوایی های کس پس او از آمینه مورد نظر، زمان آنها و هر چیزی که مورد نیاز است در یک ارداد با اون سازمان عرض می کنم و با توجه به اون لیستی که اون سازمان ارائه میکنه از شخصانش، به اون شخصانش با هم حاکمی که اعتباری که از قبل شرکت شده که برای مثلاً شخص X یا Y چه مبلغی ارائه بشه، او مبلغ رو ارائه میکنن میگن با توجه به سیاست و قدرت ریسک از این شرکت علامت هزمون که گرفته میشه مطلوبه.
0: خب من فهم کنم که ولی بیشتر چون یه بررسی قبل از این برنامه من خودم داشتم روی این شرکت ها فهم دست چک تو خیلی از این شرکت ها خیلی معقول بوده و خیلی ضروری بوده حالا بعضا این رو نداشتن این قضیه دست چک خب خیلی از ماها دست چک نداریم من میخوام این سوال از شما بپرسم میدونم که شاید توحیطه شما هم نباشه ولی میخوام بدونم که اگه یه نفر دست چک نداشته باشه چه اتفاقی براش میفته؟ یا اگر بخواد اصلا دست چک بگیره باید چه مراحل رو پشت سر بگذاره؟
1: بله همون که حتما میدونید الان دیگه چک هم شده چک سریادی چک سریادی یک معایف داره یک سری مذایات ماز اولش با فندت بگیع، حالا اون چیک سر یادی الان دیگه جاهایی که استفاده میشه و کسایی که چک سر یادی دارن کاملا میشه اعمه اون شخصو در مورد اون چک رفت و بررسی کرد حالا از طریق یک اپلیکیشنی که حالا ارائه شده جدیدن یا از طریق یک کد اس ام اس که فقط 771 کدش داده شده یا نمیشه شما میتونید اون یونیک کد اون یونیک کدی که هر دسته چکی داره ماده 8 شخصیتش به این اپ یا به این شماره اس کنید اس کنین و وضعیت اون چک که شما دریافت کنید که پنج وضعیت به شما برگردونه وضعیت سفید، زرد، نارنجی قهوه‌ای و قرمت که حالا آبا سفید اینجوری هستش که شما که برگشتی نداشتید هیچ بدهی ندارید و حالا بظرف مثلا یک یا دو تا چک برگشتی همونطور که میره پای تاس به قرموز میرسه دیگه هم تعداد چکای برگشتی شما بیشتر میشه و هم در واقع بدهی شما بیشتر میشه و این خب خیلی خوبه دیگه حالا برای خب همین شرکت ها برای خیلی جاهایی که میخوان کسی چک بگیرن اینو بررسی میکنم و ببینن که واقع این شخص خوش حساب هست و میشه خوش در واقع این به عنوان تظیم ازش چک گرفت یا حساب کرد یا نه حالا من ما یه همچین ما دیگه مثل قدیم در گرفتن دست چک به اون آشنایی قدیمی است که حتی شما الان یک حساب پرگردشی داشتید یک آشناییاتی با رئیسی شعبه داشتیم می رخیم دستی چک می گرفتیم الان الان که اونجوری نیست شما برای یه سری در واقع احران خوبیت باشیم. یه سری شرایط اولیار داشته باشی حالا شرایطش تا اونجا که محکم ده یکی هم سخته مسالت اینکه باید حتما ملک داشته باشی یک گواهی بلند مدت پنج ساله که 6 ماه ازش گذشته یه سپردهی بلند مدت با حد موجودی پنج ماه موجودی گذشته داشته ت حساب جاریتون دو سال ازش گذشته باشه و شغلی که دارید مثلا بتونید که حتما اینو احراز کنید برای اون شغل که شما شغل دارید که شغلتون در واقع طولانی مدت به اون مشغول هستین و مشخص کنید که محل کارتون کجاست همه اینا رو باید داشته باشین تا اونش بعد وارد مرحله دریافت دستی چک بشین خب اینا همه که الان دیگه واقعا برای همه آسون نیست دریافته دست چک به مثل قدیم. برای همین خب از طرفی خب شخص میخواد برای اعتبار بگیره نیاز به دست چک داره نمیتونه برای هم الان شرکت هایی که تضامین دیگه به جز چک نیست سخته دریافت میکنن خب یک ارزش افسوسه بیشتری نسبت به شرکت‌هایی که فقط چک دارن دریافت میکنند توی این حوض داره.
0: خب یه نکته دیگه اینه که قبلنا من یادمه که اصلا افرادی که تو شرکت های خصوصی کار میکردن عملا نمیتونستن دست چک دریافت یاافو کنید یعنی می شما باید حتما کارمند دولت باشید تا بتونید دریافت کنید یا اینکه باید تجار باشید و کار تجارت انجام بدید تا بتونید به شما دست چک بدیم الان هم همین وضعیت یا نه کارمند های شرکت های خوصی الان میتونن برای دسته چک با این شرط که شما گفتین اقدام بکنم نه قبلنم
1: با هم حالا قراراب به کم رابر بوده حالا میم با یک چون خیلی ساختار من نبود دریافت دست چک میشون حتی شما مثلا با همین صحبت با یه رئیس شعبه یا اینکه یه گواهی از شرکتتون میگرفتید گواهی که مثلا شما تو این شرکت مشغول به کار هستیم و اینقدر حقوق داریم میتونستیم دست چک بگیریم الان با شرکتی خدمتون عرض کردم امکان دریافت دست چک برای این افرادی که خدمتون گفتم وجود داره و میتونن برن درخواست دستی چک بدم خب بدر ما یک کم شرایط سختیه ولی با توجه به این تجربیات بعدی که توی سیستم بانکی ما در خصوص تعداد بالای چک های برگشتی وجود داره به نظرم خب الان معقول شده این شرایط و هنگی هرگزی هم
0: دست چک بگیره خب بازم الان به نظرم میاد یک راهکاری که فیک شده بهش درسته خب خانم نصابه یه سوال دیگه من اینه که اگر به هر دلیلی اقساط ما عقب بیفته یعنی ما الان تو شرایطی هستیم که واقعا احتمال این که اقساطمون عقب بیفته وجود داره میخوام ببینم چه اتفاقی میافته در این حالت بله
1: نمخوادید این شرکت ها به دو روش دارن عمل میکنن. بعضی هاشون میگن که ما یه سیستم پوینت Managementی داریم که شما اگه پوش از کاف باشین پوینتتون بیشتر میشه یه معلومشه اقایتی بهتری نسبت به سیستم ما دارید و میتونید این به دفعات بعد که بگیرید در وقت کردیت های بالاتر بگیرید. شرکت های دیگه هستن که نه واقعا نرخ نکوم برشون مهمه و نمیذارن که هی بدهی مشتریان زیاد بشه. کلا شرکت ها سعی میکنن مثلا تا یه قصد، دو قصد حتی قصد، بعضیاشون تا سه ایلا چهار قصد رو بیان تعمل کنن که اگه دیر میشه هی به مشتریشون زنگ میزنن اسمس میدن که مثلا بدهیشون رو پرداخت کنن ولی اگه نشد دیگه بارد این به وارده این موضوع میشن که تضمینی که اون شخص بهشون ارائه داده رو در واقع به اجرا قرارن که حالا دیگه علی چک باشه که وارد دفاتر دادگستری یا دارین ثبت میشن و اگه تضمین باشه که با دستور دوباره کرده جنگ دادگستری موارد میشن تا بتونن که به هر ترتیبی که شده بالاخره این نرخه من کلشون بیان با اینکه برای اینا هم شرکت‌های خصوصی اونجا هستن که منابع محدودی دارن و بخوام یک که خیلی بر بالاتر خب خیلی بر میشه و آیندهشون واقعا دوچار چالش مشخص نمیشه که میتونن مم. به این بیزینس ادامه
0: بدن نه خب حالا با توجه به این که ما تو شرایتی هستیم که گرفتن اعتبار از این شرکت ها حتما یه سری معایبی داره یه سری معایبی داره من میخوام به صورت کلی شما مزایا و معایب این خرید رو بفرمایین و بگین که توصیه خود شما به صورت کلی چیه آیا بریم این کار رو انجام بدیم یا نه این شرکت ها خوب نیستن سراغشون نریم و یه مقدار دوست دارم که بحث اون سودی که روی اعتبار میکشن رو هم راجبش صحبت بکنیم اگر من ده میلیون اعتبار میگیرم قراره چقدر پس بدم به این شرکت ها؟ برنه.
1: به از هرم نکته مهمی که حتما صحبت بشه نکنید کنید به هر حال من اول از مزایای این منو کنم به هر حال خب این که شما یه ای داشته باشین که بدونید هر موقع بشه بتونید خرید اقصادی بکنید خیلی خوب. مخصوصا علیه مشکلات و با برای جامعه ما و بسیاری از خانواده‌ها وجود داره الان واقعا حالا نه اینکه بخوایم بریم یه کالای جدید بخریم یه جایی گزین کردن یه کالایی که خراب شده و ضروری هست برای خونه‌ها مانند یخچال فریزر گاز یا مثلا حتی تلویزیون اینا جایگزین کردنشون واقعا اگه یه موقعی خراب بشه با شرایطی که الان وجود داره خیلی میتونه فشار بیاره بخواب. ولی از یک وجود داشته باش که شما مثلا بتونید درست کارمندین یه نه خیلی بالا معقولی دارین و بتونید که برید خودتون رو احراز کنید و بگید که من واجه شرایط این حساب بتونم هر درخصتی داشته باشم و بتونم اعتبار میگیرم خب این خیلی میتونه پشوانه گرمی باشه برای همه افراد و میگم چون ما کارت اعتباری نداریم برای همین یعنی با همون افراد که خدمتون عرض کردم ما نداریم خب این میتونه یه جایگزین خوبی بنسبت باشه کشور برایمونونه موارد ولی از طرفی حالا وارد اگه بخوام وارد معایب این ترک باشم و نکته ای که خودتونم اشاره کردی این درصد صودهایی هستی که در بود شرکتدار میدم از طرفی گفتم خدمتتون شرکت و شرکت های خصوصی هستن پوشش مالی آنچنانی نداره از یه جااتی برحق بهشون بدی تمین مالی نمودن براشون واقعا هزینه برای چه بخوام بر تاسیلات بانکی بگید. می برن تامین از افراد حقیقی یا حقوقی مثل انجام بدن این هم به از علاوه از نسبت به تامین مالی که خدمتتون گفتم اینا خودشون تو شرکت من آخر یه سری هزینه دارن هزینه های زیرساختشون هزینه های نگهداری سیستمشون هزینه های پرسونالیشون و یه سری هزینه های دیگه برای همین نسبت به اون در واقعه بیمه مالی که دارم باعث باز میره یه سری درصد اضافه کنم بابت اینکه این هزینه ها رو بخوام پوشش بدن میگم از این جهت میتونیم واقعا حق بهشون بدیم که هزینه هاشون بالاست و باید این درصد درست درست سودشون رو ببرن بالا برای جهاتی که درصد سود هم خیلی بالاه هم واقعا با مردم شفاف نیستن مثلا میان میگن که ما درصد سودمون در واقع برای مثلا 10 میلیون 22 درصد 23 درصد 25 درصد تا 26 درصد ولی وقتی که شما خب ما عادت داریم درصدستون تا چه جوری کنیم از فرمولای بانکی عادت داریم محاسبه کنیم میگید نمیریم با دیگه بیاریم حساب کنیم چون بیس ما برای اینکه تسهیلات یا هر فر... هر قسطی بخوایم محاسبه کنیم فرمولای رایج بانکی هستش بر هر وقت شما اینو میبرید اون فرموله میبینید خیلی گپ بزرگ گپ گفه... ز داره بینه اون سودی که اون شرکت گفته و با سود واقعی که داره در واقع و شاید حتی دو برابر دو برابر بیشتر داره از اون سودی که توی اون فرمول مواسب چه داره از مردم میگیره و نباید این قیمت تمام شده رو تقسیم بر قیمت اولیه اون کالا بکنن بگن خب این درصد نه اگه واقعا بخوان یک سود منطقی رو به مردم اعلام کنم که مردم تصمیم بگیرناصلا شاد برم همون تصلات بانکی رو بگیرن. از بانک ها و نیان باید این پرسته باشن به نظر من این شفافیت وجود نداره از طرفی یک سری از این شرکت ها میان همون اولش یک مبلغی رو پیش پرداخت میگیرن خب درست داری این هم که کنن که اون در واقع مبلغی که تخصیص داده شده به اون شخص واقعا بره سریع خرید بشه، صریح خرج بشه و وارد اون پروسه اقساطش بشه و منبعی که تخصیص داده شده خیلی درگیر نشه و معلوم باشه که چه زمانی این منبع میاد در موقع خرج میشه. اینو می... تا این قسمتش میشه بهش حق ولی خب به هر حال پیش پرداختایی مثلا 20-25% یعنی که اولی قسط رو اولی رفتن یه موقعی رو بالا باز میتونه خیلی سخت باشه برای افرادی که میخوان اعتبار رو دریافت کنن و باید یعنی باز پرداخت رو انجام بدن به نظر منم این هم یکی از مواردی هستش که قابل بخصه و لازم هست که یکم بیشتر روش بررسی بشه تا اونجایی که میشه بیایم این خروش اخصاتی رو تحصیلش کنیم برای مردم که گفتم خدمت با ترجمه شرایط و مشکلاتی که الان وجود داره توی خانواده به و دائه مسائل اقتصادی بتونم اینا به عنوان یک پوشان همیشه توی زندگیشون داشته باشه
0: درسته خیلی ممنونم خانم نسبه خیلی صحبت های شما دقیق بودن راجع به این قضیه من استفاده کردم و ممنون خدا حفظی میکنه
1: مرسی خدا نگهدار
0: خب من فکر میکنم چیزی که من متوجه شدم اینه که حالا یه زمانی هست که ما در شرایط استراری قرار گرفتیم خب در اون صورت لازمه که حتماً کاری که باید رو بریم انجام بدیم اما اگر در شهرت استواری نیستیم به نظرم میرسه که نکته مهم اینه که بتونیم سایت های مختلف رو بررسی بکنیم برای اینکه ببینیم هر کدومشون چه مقدار به ما اعتبار میدن و چقدر روی این میخوان سود بکشن و یک بار خودمون از طریق اون فرمول های رایج بانکی حساب بکنیم برای اینکه ببینیم آیا اون مقداری که اون شرکت اعلام کرده با اون مقدار واقعی که از طریق بانک در نهایت پرداخت میدید یک سال هست یا نیست و اگر این اختلافش خیلی شدیده خب احتمالا باید در تصمیم گیریمون یه مقدار تجدید نظر رو کنیم. امروز 27 و امین برنامه سرمایه گزارشو رو داشتیم. این هم تمام شد. تیم مارکتینگ ما داره فیدبک های زیادی از شما می گیره همه رو داریم بازبینی می کنیم. اگر نظر این راجع به این قضیه خواهش می کنم در این مدت کوتاه به ما بدین. ما داریم خودمون رو آماده می کنیم برای فصل جدید. بنا بر نظرات رو شما میتونه خیلی به ما کمک بکنه برای اینکه برنامه و فصل جدید رو خیلی دقیق تر و بهتر بتونیم برای شما آماده بکنیم. از اینکه تا اینجای برنامه همراه من بودین خیلی از شما سپاس گذارم. مراقب خودتون باشین تا برنامه بعد خدانو نگهدار.